0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Хочу всем напомнить, что мы до сих пор находимся в Италии, в одной из самых, наверное, таких красивых ее областей, которая называется Тоскана. И вот представьте себе, что я туроператор, и вы пришли ко мне и спрашиваете Равгадель, слушайте, хотим поехать в Тоскану, что посоветуете? Какие города посетить? Ну, конечно, есть такой джентльменский набор посещаемых городов Тоскана. Ну, не знаю, там одним из первых, наверное, назвали бы Пизу. Ну, конечно, Пиза, Пизанская башня падающая. Но, ну, опять же, для людей, понимающих в искусстве, я хочу сказать, что она на русском называется Пизанская башня, а на, на украинском она называется вообще Колокольня. Колокольня Пизанского собора, который называется Санта-Мария-Асунта. Поэтому тот, кто хочет смотреть на колокольню, пожалуйста, это, в общем, как бы пиза. Но, с другой стороны, не с того я начал. Безусловно, если человек спрашивает, куда поехать в Тоскану, ну, конечно же, Флоренция. Ну, конечно же, Флоренция. Это город, с которого начинается итальянский ренессанс. Что такое Флоренция? Флоренция – это площадь сеньории На площади Синьории находится этот совершенно потрясающий дворец, который называется Палац Векио. Под этим потрясающим дворцом э, находится скульптура необрезанного Давида, работы известного в узких кругах художника, архитектора, скульптора Микеланджело Буонаротти. хочу сразу сказать, напомнить о том, что Буонаротти это фамилия, Микеланджело это имя, точно так же как Хайм и Вася. Поэтому внизу находится статуя известного в узких кругах художника и скульптора Буонаротти. Вслед за ним находится совершенно потрясающий музей Уфицы. А в музее Уфицы находится совершенно потрясающая коллекция. Там из Боттичелли со своей Примаверой и с рождением Венеры. Кстати, слава богу, что Боттичелли их не вжег, потому что в порыве религиозного рвения у Боттичелли была такая идея взять все, жечь, чтобы ничего не осталось. Ну, как бы не вжег, поэтому в музее Уфица, конечно же, это все можно посмотреть. А дальше, если вы посмотрите в музее Уфи, и пойдете прямо, вы упираетесь в Понто Векио. Понта один из самых таких, наверное, красивых мостов, которые я где-либо видел. Ну и, конечно же, если вы уже были в Пизе, и, то, что называется, пошли во все тяжкие и смотрели на башню Санта-Мария-Сунта, то, что называется у нас Пизанская башня, то тогда можно одним глазком и посмотреть на собор Санта-Мария-де-Фьори. Не в смысле на сам собор, а на совершенно потрясающий купол, который сделал Бруно Леске. Это необыкновенное творение э, человеческого духа. Такой купол есть только на пантеоне, который находится в Риме. Ну и, наверное, вот во Флоренции yeah, вот это совершенно потрясающее инженерное изобретение. Так вот, дорогие мои друзья. Не пропагандирую ездить и смотреть все эти вещи, но просто факт остается фактом. Флоренция это родина итальянского Ренессанса. Флоренция совершенно потрясающий и красивый город, который находится на берегах реки Арно. Там даже само название реки романтичное Арно, Понте Веки и так дальше. И казалось бы, что в этой красоте должна была жить и процветать огромная, богатая еврейская община, ну, как минимум, не меньше в городе-герой Венеции. Но тут вот первая загадка. Евреи во Флоренции жили, но их там жило всегда очень мало. Ну, допустим, по переписи населения 1622 года во Флоренции проживало всего лишь 495 евреев. Это мало, если учесть, что в той же самой общине Рима тогда уже проживало около, не знаю, около 10 тысяч человек. В конце 18 века по переписи населения евреев во Флоренции проживало 822 человека. То есть получается, что за 200 лет еврейское население Флоренции увеличилось в полтора раза. Спрашивают вопрос, а почему? В чем загадка того, что евреи во Флоренции как бы жили, но жили, жило их очень-очень мало. Ну, вы, наверное, скажете, виной всему проклятый антисемитизм. Ну, это не совсем так не совсем так. Дело в том, что Флоренция на протяжении практически 350 лет была вводчиной таких товарищей, у которых была очень интересная фамилия, Медичи. Мы сейчас о них чуть дальше поговорим. А Медичи, они жили по принципу есть бизнес и нет ничего личного. Поэтому ничего личного, всякие вот эти антисемитские штампы и так дальше, ну как бы их мало интересовали. Их интересовал бизнес. Поэтому евреи хорошие работники, они хорошо делают бизнес, пускай живут во Флоренции ни много ни мало. Медичи, они на протяжении этих 350 лет защищали евреев было огромное количество разных случаев когда Медичи вот выходили и вот реально защищали еврейское население в Флоренции связаны с вопрос, вопросом, почему же тогда они там не селились, казалось бы, со всего мира приезжай во Флоренцию, живи в этой красоте может быть, причиной являются как раз гении эпохи Возрождения. Может быть, как раз из-за них евреи не жили. А гении эпохи Возрождения, знаете, если на необитаемом острове живут люди-дикари, как поется в известной каббалистической песне, на лицо они ужасные, но добрые внутри, то я вам хочу сказать, что гении эпохи Возрождения, они от дикарей отличались, но диаметрально противоположно. То есть они на лицо они были прекрасные, но у них были какие-то маниакально маниакальные чувства внутри просто полные были чудовища вот я сейчас захожу в тему которую я очень люблю и могу в нее очень далеко зайти поэтому ну скажу два-три слова но ну, раз мы во Флоренции и пойдем дальше про генифи, по их возрождения вот мы посещаем Флоренцию да, посещаем всю эту красоту рим Джованни бернини который простроил практически там самые красивые здания фонтаны, скульптуры в том же самом Риме и так дальше. Но если мы начнем смотреть на вот этих вот гениев их возрождения, мы увидим о том, что ну, действительно они люди, наверное, были гениальные. Но в наше время это были серийные убийцы и маньяки, по большей своей части, либо люди довольно странные. Вот у меня есть один из моих учеников, мы этим летом отдыхали под Питером, и он мне прям так пишет, Равдали, вы обязательно должны побывать в Вермитаже, побывать в Вермитаже. Я там много раз был. И вы должны там увидеть, там есть единственная э, картина Караваджи, которая хранится вообще в России. Там мальчик с лютней. Это это вообще потрясающая вещь. Я знаю, что вы цените искусство. Идите посмотрите на караваджи. На Караваджо, слушайте, ребята, караваджа. Это же та же, самая, та же самая эпоха. Караваджи, потрясающий, великий художник. Но, в принципе, если так рассмотреть биографию Караваджи, маньяк. Ну, ну как бы, ну, не знаю, ну, судите сами. Человек, вот нормальный человек, он играет в футбол. Да, вот Караваджи играл в футбол. Футбол он проиграл. Ну, если люди играют в футбол, проиграл, ну, там, пожали друг другу руки, сказали, там, ну, сегодня проиграл, завтра выиграл. Но Караваджи не умел проигрывать. Поэтому, когда он проиграл, он вытащил нож. И того человека, который забил мой финальный гол, сразу зарезал. Казалось бы, дело могло сойти на нет. По одной простой причине, потому что Караваджи был любимым художником Ватикана. А любимым художником Ватикана, ну, как бы, можно то, что называется, отмазать. Потому что, ну, буквально там через 70 лет после этого, того же самого Джованни Бернини, его отмазали как раз. Но... Караваджа-то убил не того, кого нужно было убить, если убил какого-то Васю, может быть, все бы это прошло. Но он убил сына какого-то очень известного чиновника с римской рублевки. Ну и как бы его начали там искать, и Караваджа начал там убегать, и убежал на Мальту, на Мальте вступил в Мальтийский орден, хотел вступить в Мальтийский орден, известная такая была тоже организация, рыцарей и монахов, ну и тоже интересная вещь. И вот он вступает в мальтийский орден, хотя он убийца, убийцы не могут вступить в мальтийский орден, хотя, как говорил один из героев, а кто в наше время не пьет, а в то время было, кто в наше время не режет кого-то. Поэтому и он действительно вступил в мальтийский орден. И вот они отмечают вот это радостное событие. Карватжи вступил в мальтийский орден, радость, все на улице шумят, кричат. Карантин тогда особенно не было. А наверху, на втором этаже в здании, около которого они кричали, жил старый рыцарь, мальтийский. И он им говорит, ребята, пойдите, я хочу спать. Они сказали, да пошел ты, дедушка. Ну, в общем, как бы, слово за слово. Ну, а дедушка что ж было из интеллигентов, из мальтийских рыцарей, он достал горшок, э, по, прошу прощения, с нечистотами, тогда туалетов не было, и взял это все, вылил на эту группу товарищей, которые были внизу, шумели. Караваджо как-то увидел, вскочил в этот дом и сразу зарезал дедушку. Ну то есть, ну как бы, ну посмотришь, велик Караваджо, Равгаль, пойдите в, в, в Эрмитаж, посмотрите на мальчика с людьми, но с другой стороны, я не хочу всю эту биографию рассказывать, потому что многие, кто нас слушает, просто не смогут спать ночами. Опять уже сказали, Бернини. Последний Бернини и уходим с этой темой, потому что я могу об этом много говорить. Бернини, вот ты ходишь по Риму, Бернини, Бернини, там Пиаза Навона, там это потрясающий Пиаза Навона, фонтан четырех рек, ну, в общем, романтика полная. Вообще он в Риме очень много построил. Это Джованни Бернини, да? Джованни Бернини... Он тоже, это же тоже человек той эпохи. Человек, с одной стороны, казалось бы, очень такой э, интеллигентный, нормальный э, по тем временам. Ну, да, встречался э, замужней женщиной. Ну, как в так было, она была.. Э, э, женой его, как бы, сотрудника. Ну, опять же, тут все, все как бы нормально. Все как бы нормально. Люди-то были религиозные, поэтому можно было сейчас замужней женщины. Плюс еще Бернини был любимым скульптором Ватикана. Почему бы нет? Он сделал, кстати, эту самую колонаду, которая в Ватикане находится. И вот однажды он идет к своей, значит, Знакомый и видит, что из ее дома выходит ее, его брат ну видно с, с девушкой, с которой он встречался она тоже была очень обликоморальная, тоже религиозная это все-таки рим, религиозные люди это понятно все Не выходит брат, он как брат увидел, за братом побежал с кинжалом, брата бы зарезал ну тут вот он, он его поймал хотел зарезать, если бы брата не отбила толпа с криком, не делай этого зарезал бы брата ну и было бы совершенно нормально брата не зарезал Пришел к этой своей, значит, хавере, как у нас называется по-украински, вытащил свой нож и скромсал ее лицо так, что и, 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 так ее изуродовал, что ее невозможно было потом узнать вообще. Просто изуродовал, и сполосовал так ее полностью. Великий Пернини. Ну как, его отмазали. Его отмазали. Почему отмазали? Почему? Потому что был любимый художник Ватикана. Караваджи, может быть, тоже отмазали, если бы э, зарезал какую-то там, э, ну, такую порядочную женщину, а не какого-то сына, какого-то дворянина. Поэтому, к чему я просто хочу сказать, что вот эти все художники эпохи Возрождения и вообще вся вот эта вот эпоха, она, понимаете, она внешне выглядит действительно очень так симпатично, очень красиво. Но если начнешь копаться, смотреть на авторов, все вот эти вот вещи что-то даже потом на площади Сеньоре и не особенно с Микеланджело хочется ходить хотя опять же возвращаемся в ту же самую Флоренцию прошу прощения, что ушел от темы хотя опять же на той же самой площади Сеньоре возвращаемся к еврейской тематике нашей на той же самой площади Сеньоре находится известная статуя Бенвенута Челлини мы о нем уже говорили один из величайших скульпторов той самой эпохи эпохи Возрождения с этой вот э, Горгоной и так дальше. Он тоже серийный убийца. И, да, Бенвинут ну, типа караваджа, типа Караваджо. Но они бы, они бы вместе были бы в одной э, банде каких-то джихадистов. Ну, то есть это двое таких товарищей. Но с другой стороны, я читал мемуары Бенвинут Он несколько раз упоминает, допустим, евреев. Флоренции. Без всякой ненависти. Без всякой ненависти. Просто там к еврею пошел, что-то взял, что-то забрал. Если бы еврей что-то сказал бы не то, конечно, зарезал. Но не потому, что он еврей, он бы любого зарезал. Потому что люди были интеллигентные, э -э талантливые. Поэтому возвращаемся к нашей флорентийской тематике. Э -э поэтому может быть евреи не жили из -за в в в во Флоренции из-за гения эпохи возрождения? Они их, может быть, пугали своими манерами? Да нет, будто бы как-то... Гении эпохи Возрождения, конечно, могли зарезать или прирезать. Но, опять же, если ты с ними интеллигентна, то они, может быть, тоже с тобой могли бы быть интеллигентны. И вообще с ними можно было бы и не общаться. Так почему же такая вот, такой интересный феномен? Что в Флоренции, казалось бы, она должна была стать одним из центров итальянского еврейства. Так мало евреев. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос... Давайте завершим еще небольшой экскурс в еврейскую историю, о котором мы говорили многократно. Но давайте сегодня еще раз повторю, и будет более понятно, потому что мы весь сегодняшний наш урок будем находиться в этой потрясающей стране Италия. Вот знаете, я вам скажу так, Италия, как это некрасиво звучит, она является второй исторической родиной ашкинаского еврейства. Ну, это, это факт. Опять же, не буду всю эту историю вам рассказывать, но... «Расскажите нам историю ашкенадского еврейства, стоя на одной ноге». Пожалуйста, на одной ноге. Э, евреи после разрушения первого храма, когда началось вавилонское изгнание, как вы знаете, все были угнаны в Вавилон. Потом какая-то часть возвращается в землю Израиля, какая-то часть остается в Вавилоне. В Вавилоне остается, кстати, огромная диаспора, и она там была на протяжении, ну, протяжении тысячелетия практически. Какая-то часть возвращается в землю Израиля, какая-то часть евреев начинает селиться в других странах, в частности, там, в Египте, в Александрии, это был один из центров такой, это Нью-Йорк того времени был. Скажем так, в Италии селились не очень много, Ну, там была община, в Риме она появляется с первого века до новой эры. но когда был разрушен храм, когда начинаются все эти вот безобразия, то как бы становится два две супердержавы того времени, сейчас это Россия и Соединенные Штаты Байдена, а тогда это был, была Персия, то современный Иран, и Римская империя. Тоже с Капитолем, который не знаю, брали, не брали, но в общем тоже со своим сенатом, верхним и нижним. Все, в общем, все как положено. Так вот, какая-то часть евреев, она живет на территории Ирана, тогда, кстати, хорошо живет, а вторая часть, она жила на территории Римской империи. Поэтому в первые века новой эры большое количество евреев, которые жили и в земле Израиля, и, скажем так, не жили в этой второй супердержаве Персии, они потихоньку начинают переселяться в Италию. Какая-то часть жила на Пиренейском полуострове, это Испания. На Пиренейском полуострове жили такие богатые люди, там, в лучах солнца, с фазендами и так дальше. Все потом плохо закончилось, но в Римскую империю так жили. Какая-то часть евреев жила в Галии, это территория современной Франции, но тогда опять же это была Римская империя. Какая-то часть евреев жила там в Риме ну, и в современной Италии, плюс-минус. Потом начинают туда приходить варвары, потом начинают там все, все эти безобразия, которые происходят, и вот, вот эта вот часть евреев, которые не живет на территории Пиренейского полуострова, которая потом стала э, называться Фарат, э, там, там, там живут сифарские евреи, испанские евреи, туда потом, кстати, приезжают очень много евреев из Вавилонии, предки ашкенавских евреев, они как бы живут вот в Риме, в Италии, там, в Галии, и так дальше. Но... В тот момент, когда туда при, при, приходят всякие варвары, а потом еще э, Римская империя э, в связи с этими приходами варваров и так далее, принимает еще христианство и становится сама варварским, э, такой варварским державой э, во, всех, во всех смыслах этого слова. Э, но при всем при этом на территории самой Италии э, варвары не делали, конечно, много хороших дел, но... Всякие потомки римлян, они все-таки оставались людьми более-менее цивилизованными. Плюс еще, плюс еще церковь. Церковь, она, конечно, начинает давить на евреев. Евреям запрещено заниматься огромным количеством разных профессий. Потом им запрещено владеть землей. Потом запрещено делать одно. Второе, третье, пятое, десятое. Ну, то есть, как бы, евреи могут жить в Италии, но выжить... Там, там слишком большая конкуренция, и в этой слишком большой конкуренции в общем, как бы им очень и очень сложно было выжить в этом обществе, которое, которое в основном было против него. И тут открываются как бы, новые земли, там Карл Великий и так дальше, открываются всякие эти Саксония, эти дикие леса, которые частично были когда-то Римом, частично во времена Карла Великого в 9 веке приходят, ну, в общем, дикая Германия. Дикая Германия. С этими варварами. Они сами были варвары, и Там еще какие-то были варвары. И вот тут в Германии начинают строить новые города. На пушках леса. вырубает лес. И раз, их там, и Франкфурт какой-то там построили. И, и так дальше. И вот для того, чтобы в те времена города не расцветали. И не государство процветало. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать одну вещь. Пригласить туда евреев. Дать им огромное количество разных прав, сказать, что вас тут никто трогать не будет, вы будете уважаемые люди и так дальше. И мы с вами говорили многократно об этом. На всех этих баннеров, на любом интернет-сайте, на Телеграме, если евреев не отключали от него, нет, Телеграм не отключает, на Твиттер и в других социальных сетях. Те, кого не отключали, они видели вот эти объявления, приезжайте в Германию, приезжайте в Германию, приезжайте в Германию. И вот Это вот огромная масса. Евреев, она начинает постепенно переезжать и в эти вот страны, куда их очень звали, и которые, в принципе, и сделали Германию, Германии по большей, по большей своей части. Так вот, так образовался шканадское еврейство. Но об этом мы опять же много говорили. Но какая-то часть, она все равно остается в Италии. Но, понимаете, тот, кто остается в Италии, он должен понять о том, что итальянцы, потомки этих ремлян, они в отличие от немцев, от не современные немцы, с Ангелой Меркель, Мерседесом Бенцом и BMW. Это немножко другие немцы были в те времена, дикие такие люди-дикари такие. И поэтому, конечно, там евреи действительно организовывали и бизнес, и города, и в общем в общем, все, что угодно. Теперь, в Италии нужно было понять о том, что Италия жила по принципу, что мы сами с усами. То есть там, если еврей хотел выжить, он мог выжить только при одном условии, он знал, что он бежит 100 метровку, и вот эта 100 метровка, которую он бежит, он бежит с определенными правилами. Он начинает бежать после того, как вот прозвучал знак пистолета, там, бах, все побежали, через 10 секунд. То есть ты даешь фору всем на 10 секунд. Победить в стометровке практически нереально. Когда можно победить, если ты супер бегун? Поэтому в Италии остаются супер бегуны. То есть в Италии остаются ну, вот, ну, вот такие вот, ну, супер такие, которые могут выжить в этом обществе, которое, в принципе, само было довольно цивилизовано по, по, по тому времени. Поэтому та же самая Флоренция. Ну, чем занимаются евреи, допустим, в средневековой э и Италии? Ну, они занимаются тем, чем им разрешали заниматься. Им практически ничем не разрешали заниматься. Им разрешали заниматься то, что сейчас называется. Ничего себе! Ого! Человек карьеру делает банкир. Тогда это называлось заниматься ростовчичеством и так дальше. Но в Италии, кстати, вот эта вся вещь, она никогда не считалась каким-то таким пагубными делами так дальше хотя церковь это очень преследовала в той же сан-флоренции были два но ну, огромнейших банковских дома барди и перуции но ну, это были гигантские банковские дома которые вообще там снабжали деньгами целые там царство Единственное, что в 14 веке произошел первый экономический кризис потому что барди и перуцы они дали огромный долг английскому королю так тогда как раз шла столетняя война между англией и францией и они дали ему огромный долг, и английский король, джентльмен, когда нужно было долг возвращать, он сказал, джентльмены долги не возвращают. И вот эти барди и Перуци, они, в общем, как бы грохнулись. Но потом в той же самой Флоренции, о которой мы сейчас говорим, появляются другие товарищи, появляются род Медичи. А вообще, кстати, во Флоренции вот это все, понимаете, там же... Э, вот это вот все на лицо прекрасное, но непонятно какие внутри, да, вот внешне все же очень красиво, даже, даже вот Медичи, да, вот ходишь по Флоренции, везде смотришь гербы Медичи, ну любой человек, который был в Флоренции, видел эту вот вещь, эти пять таких кружочков на таком щите, они везде есть, если львы есть, везде в Венеции, то герб Медиши, он есть везде в Флоренции, потому что Медичи в принципе, и в Флоренции правили, как я сказал, 350 лет, они сделали ту Флоренцию, которую мы сейчас видим. Так вот, вот даже тут, да, и Медичи они утверждали о том, что их предок был таким богатырем, он боролся с великаном, великан с огромной буловой, бил по его щиту, и вот эти вот пять штучек, которые есть. Это такие пробоины в этом, выбоины, которые были в этом щите от ударов этой палки великана. И предок Медичи выиграл. Ну, люди, которые, у которых были злые языки, они говорили, да какими они были там, этими героями. Если они были бы героями, фамилия у них была бы Муромский. Тогда можно сказать, что они от Ильи Муромца. На самом деле, фамилия же сама Медичи, она что напоминает? Медичи, это медики. Они были, скорее всего, медиками. И Вот эти пять штук, это пять пилюль. То есть, ну, как бы это, это знак медиков. Медики, кстати, в те времена были людьми, с одной стороны, где-то уважаемыми, а с другой стороны, они были в гильдии, вот, в объединении, в которых ходили бокалейщики. Вот, вот обычно медики, они были в объединении бокалейщиков. Они как бокалейщики были. Ну, в общем, то есть, как бы, вот эта вот вся э, легенда, которая окружает. Но возвращаемся опять же к не, той же самой Флоренции. Так Флоренция, как она поднимается вот, в эпоху в, там, возрождения, Лоренции великолепная и так дальше, оно, она поднимается благодаря шерстяному производству и красительному бизнесу. Они производят гигантское количество шерсти. Вся Флоренция работала на этой шерсти и Медичи, они вкладывали огромные деньги в это вот производство шерсти плюс сами Медичи обладали своими банками, поэтому скажем так, во Флоренции конкуренция не нужна, поэтому ну как бы евреи если приезжает а зачем он конкурент? поэтому в принципе, в принципе Медичи, они не против были того, чтобы евреи приезжали ну при определенных условиях то есть им давали, они могли быть только в какой-то маленькой сфере Работы для того, чтобы выжить И поэтому, вот мы знаем, первые евреи во Флоренции Ну плюс-минус, они туда приезжают только в 1430 году Ну поздно, это уже 15 век И то во Флоренции в те времена жило три еврея Это были три еврейских врача, которые опять же входили в объединение бакалейщиков. Уж врачи тогда были бокалейщиками в 1488 году там уже была небольшая еврейская община, евреев приглашали во Флоренцию заниматься, опять же, бизнесом, бизнесом каким банковским, точно так же, как они занимались там, в Венеции и в других городах, потому что в основном евреи занимались именно банковским бизнесом там но во Флоренции и так были банковские дома, итальянские, еврейские им особенно не нужны, но из-за такой будет маленькие отделения каких-то банков которые там будут бедноте там что-то одалживать и так далее. почему бы нет, если, если вы как бы не наши конкуренты у нас такие банки гиганты а у вас такие маленькие обменные пунктики ну пожалуйста приезжайте при определенных условиях и тут опять же мы видим лицо Флоренции, в 1488 году во Флоренцию приезжает такой известный монах, которого звали Бернандин де Филтре. Бернандин де Филтре был человеком ну, легендарным. Он, он, он не святой в, в католической церкви, до святости он не, не дотянул, потому что ну просто мало видно убил. Его все-таки называют блаженным. Ну, это, вот это его известные это картины, Бернадин де Фильтре, его часто изображают. Он один из любимых героев вообще католического, среди католических. Опять же, не святых до да святого не дотянул. Блаженный. Блаженный Бернадин де Фильтре. Блаженный Бернадин де Фильтре был человеком очень верующим, очень порядочным и очень праведным, самое главное. Занимался он тем, что он подстрекал толпу, чтобы она просто громила евреев. Вот тут, ну как бы у всех своя э, любовь. Кто-то любит машины, кто-то любит еще что-то. Бернадир де Фильтре, чем больше евреев побьют, тем больше у него радость. Он У него прям как футбольные счета. В этом городе там побили 25 евреев. А жалко, а в прошлом э, удалось, э, пусть мы их э, лекции там стоп взяли, сожгли. И вот э, я не буду про этого товарища рассказывать. Так вот Бернадир де Фильтре, ну просто чтобы было понятно, что такое Флоренция. Он приезжает во Флоренцию. Собирает там эту толпу людей. И у него, у него все начинал. Любая тема начиналась с того, что посмотрите, какая сейчас погода прекрасная. Птички поют. Коронавирус в мире. А потом дальше сразу надо было как-то переходить на еврейскую тематику. Он сразу на него приходил, И все заканчивалось с призывом к погромам. К ним взять у Капитолио. К погромам настоящим таким. Так вот он приехал во Флоренцию. Еще немножко во Флоренции начнется просто погром. И тут Лоренция великолепная. Медичи. Что делает Медичи? Медичи делает то, что можно было сделать только во Флоренции. Он ведет Бернадиро де Фильтре под одно место ногой и выкинул его из города. Почему? Ему не надо, чтобы в городе были погромы. Не надо. Не потому, что он так обожает евреев, потому, что это бизнес. Ну, как бы, евреи есть, они, как бы, полезные для нас и так дальше. Поэтому, в принципе... Во Флоренции евреи живут э, в том же самом режиме, в котором живут и медичи. Когда живут медичи во Флоренции, евреи там есть. Когда медичи изгоняли на какой-то период, евреев тоже изгоняли. Медичи приходили, евреи приходили вместе с медичи. И вот в 1530 году евреи наконец-то окончательно обосновались во Флоренции, потому что медичи окончательно обосновались э, во Флоренции. Но... Вот с того момента 1530 -го года, когда Медичи окончательно обосновались во Флоренции, это уже Казима первые Медичи, со своей женой Элеонорой, мы сейчас с ними познакомимся, интересно очень, товарищи, кстати. Вот они, когда постановались во Флоренции, они сказали, что все, пожалуйста, евреи приезжайте во Флоренцию. Пожалуйста, у нас нет никаких вещей, пожалуйста, приезжайте. Но теперь уже только с одним условием. Если вы сюда приедете, вы не имеете права заниматься банковским делом, не имеете права торговать шелком, шерстью и золотом. Но это, в принципе, то, чем занимались Медичи и вся вот эта компания, которая была вокруг них. А, а чем мы можем заниматься? Ну, не знаю, чем-то. Картины рисуете. Ну, не знаю, там, врачами будьте. Ну, ну будьте кем, кем, кем хотите, но вот в этом, в чем, кстати, у евреев это очень хорошо получалось, благодаря тому, что у них были обширные связи по всему миру, вы в Флоренции заниматься не можете. Все, опять же, все чисто и без всяких этих вот вещей. Поэтому приезжали евреи, ну, как бы, ну... Ну а как, ну а выживать-то как-то нужно, ты же не будешь постоянно ходить и э, жить тем, что ты на площади Синьори будешь смотреть на голову этого э, Давида э, Микеланджело Бонароти. от этого же ты сыт и не будешь, надо было как-то кушать, поэтому как бы евреи приезжают, но как бы их приезжает немного, ну и, да вообще и сама вот это вот отношение медище и евреев во Флоренции, это, это чисто вот только у медище, это, больше это нигде не было. 1553 год. По всей Италии сжигает Талмуды. Ну, мы уже говорили об этом очень много. Сжигает Талмуды, волна идет сжигания Талмудов и так дальше. Ну, Медище тоже должны для солидности сжечь Талмуд. Ну, потому что, ну как, все сжигают, а, Ну, Казим Медище, он тоже сказал, ну, ребят, ну давайте там, там такой маленький... Костерчик сделаем, пригласим из CNN, ребята, они любят эти все вещи, они это все дело заснимут, ну и покажут, вот у нас тоже сожгли Талмуд, все тихо. В 1571 году, когда уже Ватикан начал давить на Флоренцию, со с вами говорит, во всей Италии, евреи давно живут в гетто, а только у вас евреи, значит, ходят там на свободе. Ну, опять же, сколько там евреев в этой Флоренции? Ну да, сделал Казима гетто Кстати, в центре города сделал Вот в центре, ну недалеко от этой площади Сеньоре Сейчас там, по-моему, площадь республики Большая такая, тогда там была еврейская гет, Небольшое еврейское гетто Ну, как он сказал, ну, целиться там В хороших домах, в принципе Евреи могли там покупать дома Но все равно была часть довольно состоятельных людей которые не жили в гетто Но опять же, это вот ну, такой вот, вот Это флорентийский стиль То есть, с одной стороны полностью все лакшери приезжайте пожалуйста но с другой стороны как бы выживать там нужно в этой всей красоте поэтому евреи там были но немного немного начали говорить про Казима Первого Медичи надо сказать про него потому что очень интересная тоже такая тема у Казима первомедичи была жена. Ну, как бы это, это не странно, хотя это странно. В Флоренции у многих жен не было. У Микеланджело Бана Роти не было жены. У него был любимый. Любимый был, жены не было. У Леонардо да Винчи не было жены, у Гарваджи, убийцы маньяка тоже не было жены, потому что он, видно, просто зарезал бы ее сразу. Ну, в общем, неважно. Не, не Но у Казима Первомедичи у него, в принципе, была жена была жена, и звали ее Илеонора. И вот интересная такая вот вещь, с этого, кстати, начинается наше сегодняшнее повествование. Они дружили с еврейской семьей. Ну, очень ну, бывают такие вещи, вот люди дружат с семьями, вот могущественными. Герцог, великого герцога таксканского который тогда начинает появляться, Казима Первый Медич, его жена Илеонора, дружит с семьей. Семьей кого? Семьей Рав Шмуэля Абарбанеля, и его э, женой Бинвидидой. Это интересная история, господа. Надо вам ее рассказать обязательно. Мы помним э, про Дон про панели Но много мы про него рассказывали. Э, кто не помнит, я напомню. Это, это, это величайшая история. Он был в свое время министром э, финансов э, в Португалии. Потом, потом, он переселяется в Испанию. Был в Испании тоже практически министром финансов Фердинанда, Я забыла, богатейший человек. Это, кстати, была его вторая эмиграция. Первое, он вынужден был бежать из-за преследований из Португалии, и тут он обосновался в Испании, построил себе огромный дом, он был очень богатым человеком. И тут в вот этот 1492 год, и все евреи уходят из Испании, и Дон Искако Барбанелю говорит, хотя бы формально прими христианство, он был не молодым уже человеком. Хотя бы формально, потому что там был другой его друг, его звали Авраам Синьор, он вообще был главным раввином э э этой всей, э этого всего королевства и тоже был как министр финансов. Он был пожилой человек, он принял христианство и он остался там. Но Дон Барбанелли он уходит голые боссы, уходит в никуда. Э и вместе с тем, что он уходит, опять теряет все свое состояние и так дальше... Дона Искаха Барбанелли, он входит в нашу историю как Раф Искаха Барбанелли, величайший мудрец, величайший толкователь Танаха, толкователь Библии. Ну, он был величайший человек. Мы о нем говорили немножко. Так вот, у Дона или Раф Искаха у него было трое сыновей. И одного из его сыновей, про каждого из сыновей можно снимать сериал. Это действительно потрясающая вещь, но... Почему-то, когда мы говорили о 16 веке, мы пропустили эту тему, но раз говорим о Флоренции, надо обязательно сказать. Самого младшего его сына, его звали Равшмуэль Абарбанель. Равшмуэль Абарбанель, младший сын Донсхака Абарбанеля, он юность провел в Салониках. Салоники, это тогда Турция, и мы говорили о том, что многие сефарские евреи, они уезжают тогда в Турцию. Турция тогда, Салоники, становится таким центром еврейской учености. И он какое-то время провел там, потом он возвращается в Неаполь, где какое-то время жил его папа. А потом э, Неаполь становится частью Испании, это очень важная, кстати, вещь, э, потому что когда в 18 веке евреи будут пытаться вернуть в Неаполь, там евреев не было с середины 16 века, через э, почти что 200 лет. Их будет пытаться вернуть в Неаполь, не получилось вернуть. Антисемитизм, вот этот испанский э, предупреждение были очень сильные. Вот это вот Сицилия, э, Неаполь, и так дальше. Это была всю часть Испании. Ну, поговорим чуть позже, когда будем говорить о, о Неаполе. Э, так вот, э, практически все евреи уехали. Но там был такой вице-король, которого звали Дон Петро. Он не из Бразилии, он э, местный, э, из Толедо был Дон Петро. И Дон Педро предложил Рафшмулю Барбанелю, чтобы он остался. То есть ему разрешили остаться, соблюдать все, что он соблюдает. И он стал как бы ну, министром финансов, если так можно сказать, при этом вице-короле Дон Педро. Рафшмуля Барбанель был, опять же, в Неаполе. У него был дом, который был такой центр неаполитанской учености. Туда приходили и христианские ученые, и еврейские ученые. Был такой поэт, его звали Рафшмуэль Уксы, он жил в этом доме, он назвал Рафшмуэль Абармонель, он назвал его Тримегисты это трижды великий, и он пишет, почему Равшмуль Абармонель три, Тримегисты, потому что он великий в Торе, великий в своем богатстве, и великий в своем, то, что у нас называется на белорусском языке, Ихус. Ихус – это как бы родословное в предках, он из такой очень-очень такой великой семьи. Вот это Рафшмуля Барбанель. Так вот, у Рашмуля Барбанеля была жена, он же не Микеланджело какой-то, которую звали Бенвенида. Бенвенида, она была дочерью, то есть она была его она была его двоюродной сестрой, то есть она была дочерью брата Рафискака Барбанеля. И девичья фамилия Бенвинида была тоже Абарбанель. Так вот, этот, этот Равшмоля барбанель и его жена Бенвинида, они становятся ну, как бы центром итальянской неаполитанской этой интеллигенции, начала первой половины XVI века. Рассказывать, да, так э, э, его жена она была необыкновенная совершенно женщина, Ну просто необыкновенная. И вот этот вид с король Дон Педр у него была дочка Элеонора. И он хотел, чтобы была какая-то женщина, которую будет учить. Не то, что она будет ее фрейлиной, но тот он хотел, чтобы э, ну, рядом с ней была какая-то женщина, которая будет учить уму, разуму. Ну, всему будет учить. И это была необыкновенная вещь. Э, вот этот Дон Педро для своей дочери Леоноры приглашает быть ее -то как бы тьютером, не знаю, как называть, как угодно, жену э, нашего Равшмуля Барбанели, Бенвиниду. И они стали не просто учительницей и ученицей, они плюс-минус были одного и того же возраста. Они стали близкими подругами, как это не звучит странно, потому что Элеонора, она человек своего времени, а Бенвенида, женщина совершенно необыкновенная, она очень праведная женщина. Говорят о том, что она минимум два раза в неделю постилась, ее постоянно видели с Таилимом, постоянно видели... Но это, она была очень... Ну, то, что называется очень праведная, благочестивая женщина. Бинвинида она становится героиней истории с Давидом Рувени. Кто не слушает эту историю, пожалуйста, прослушайте историю про Давида Рувени. потрясающая. Так вот. Когда Давиду Роувене, когда он был в Италии, ему же нужны были деньги, он за счет чего-то должен был жить. Кто давал эти деньги? Давал именно Бенвенида Абарбанель. Она же была тем человеком, который Барбане, в Давиду Роувене шил его этот известный флаг, с которым он потом ходил по, по Италии и так дальше. Но это другая тематика. Давид Роувене, потрясающая история, послушайте обязательно, кто не слушал еще. Так вот, рассказывает о Бенвениде, о том, что так как она была из очень богатой такой семьи, муж у него был очень богатым человеком, она тратила гигантские деньги на выкуп еврейских пленных. И говорят о том, что она выкупила не тысячу, а тысячи еврейских пленных. Тысячи. То есть ее агенты ходили по всем странам, если так можно сказать, и выискивали, где есть еврейские плены, для того, чтобы выкупать их из плена, чтобы они не были рабами. Ну, Вот, вот это вот такая семья. Потом, в принципе, Неаполь, когда Дон Педро ушел в мир иной, в общем-то он становится чистой такой Испании, и евреев тут выгоняет, несмотря на то, что это был человек, на котором ну, и Неаполь держался, но плюс-минус это был центр неаполитанской учености, Равшмуля Барбанель. Их выгоняет, они переезжают в Феррару. И вот, когда она переезжает в Феррару, а Элеонора, ее ученица и подруга, она как раз становится женой Казима Медичи во Флоренции. И поэтому вот, это вот эти две пары, хотя они жили в Феррари, а Казима, Селлианора, жили во Флоренции, как, как ни странно, они очень даже дружили друг с другом. Я не знаю, насколько это была такая вот дружба, но они переписывались, у них была очень такая теплая переписка. Так вот, интересная вещь. Потом, когда Шмуля Барбанель умирает, у них, кстати, было много детей очень, и э, один из его вот сыновей, которого звали э, э, Раф Яков Абарбанель, то есть это внук уже Донас он становится личным финансистом Казима Медичи, вот этого как раз Казима Первого Медича. И вот тут как раз начинается эта история. Он говорит Казима Первого Медичи, которые опять же, они близки с этой семьей, он говорит, послушай, ты сейчас начинаешь развивать свое новое герцогство, а тогда как раз образовался это Великое Герцогство, Токсканское, большая такая территория. Послушай, если хочешь его развивать, ты должен сделать вот, правильную идею. В Турции есть огромное количество сефардских евреев. Их тогда называли левантийские евреи. Они жили на территории, ну, на территории это Югославия, там, э, не знаю, там частично, там, может быть, и Венгрия. Это, это все было как бы Оспанская империя. Но вот, вот этот турецко-югославский берег, он назывался Левантом. Э, вот эти левантийские евреи, которые живут там, сефарды. Приглашай их, приглашай их во Флоренцию, приглашай, чтобы они приезжали сюда. Они не будут заниматься банковским делом, у тебя не будет конкуренции. Но они совершенно потрясающие бизнесмены, потому что у них есть огромные связи, торговые связи практически со всем миром. И вот благодаря внуку Донас Хакабрабанеля Казима Медичи, первый, говорит, а почему бы нам не приглашать сюда, к нам в гости левантийских евреев, сифардов. И вот тут вот и как раз начинается наша история мы с чего начали мы начали с туроператора мы начали с того что если вы сказали что если бы я был бы туроператором обычным туроператором и вы ко мне пришли бы сказать куда приехать в Тоскану я вам сказал конечно Флоренция конечно Пиза но мало кто, кто из туроператоров говорят о другом городе ну потому что как бы его знают но, но это не центр скажем так туристических дорог Тосканы, а город необычный, я, я вам даже сказал бы, я думаю, что это один из самых необычных городов мира 16, 18, 18 века. Город, который называется Ливорно. Ливорно. Слышали такой город? Не знаю, кто слышал, кто не слышал. Послушайте, это потрясающая история. Когда-то на территории Ливорно, еще там в 14 веке, начале 15 века, было Простая рыбацкая деревушка, она называлась Порто Пизана. И вот где-то вот, начиная с века XVI, 16 а Ливорно, Ливорно, это, кстати, единственная точка, если так можно сказать, которая в Тасканском герцовстве она вы, 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 выходит к Средиземному морю. И вот Казима Медичи частично под влиянием Якова Барбанеля. Частично из-за того, что он, у него была очень хорошая такая, то, что называется бизнес-жилка Он говорит о том, слушайте, надо развивать этот город-порт Ну, то есть у всех уже были порты Все занимались каким-то бизнесом и так дальше и в каждой, У каждой страны уж открывается новая дорога, дорога в Северную Америку Гигантское количество оттуда товаров везут и он говорит, я хочу сделать из вот этого города Ливорна, новый город, была опять же деревня, город как такой образовался в 16 веке, если так можно сказать, И я хочу из него сделать вольный космополитический город. И вот эта вот идея, она, которая возникает у Казима Медича, а потом у его как бы, следующего, герцога Тосканского Фердинанда первого Медича, она была совершенно потрясающая. Пригласить в новый город-порт всех гонимых, гонимых, ну талантливых. Вот, э, если где-то в какой-то стране есть люди, талантливые люди, которых по каким-то причинам, а тогда причина была только одна, религиозная, гнобят, не дают им поднять голову и так дальше, приезжайте в Ливорно. Приезжайте в Ливорно, Ливорно это будет вольным городом. Тут никто не будет смотреть твою национальность, тут никто не будет смотреть, из-за чего тебя там гнобили в той стране, где ты был. Если ты порядочный человек и хочешь заниматься порядочным, открытым бизнесом, приезжая в Ливорно. Ну и в Ливорно начинают приезжать. Приезжают гугеноты из Франции, которых там гнобят. Католики из Англии э, тоже туда приезжают. Но самое главное, кто туда приезжает, туда приезжают и ливантийские евреи также, то есть евреи Турции. Но Казима Медичи и потом Фердинанд, он говорит, опускай сюда приезжают испанцы и португальцы. Ну, какие испанцы и португальцы? А к чему идет речь? Ну, мы уже когда договорили, я приводил этот пример. Мой дедушка всегда евреев называл французами. Ну, вот вот так вот. меня учился в классе, он ко мне подошел, говорит, ну, говорит, ну, что, как у тебя в классе француз то есть? Я говорю, дедушка, ну, какие же французы у нас там? У нас нет никаких французов. А вот у вас там Ланда есть. Чисто, говорит, французская фамилия. Поэтому э, ну, тогда... еще дело, что мой называл французы. А тогда португальцами и испанцами кого называли? Называли маранов, которые жили в этих странах. И в Португалии, и в Испании. И они уже начинают потихоньку приезжать. Мы видели с вами этих маранов, которые основали э, процветающую общину в Амстердаме, потом в Гамбурге, потом в Лондоне и так дальше. Это богатство целое. И вот э, Казима, первый Медича, а потом Фердинанд Медичи, говорит, господа... И испанцы и португальцы. Приезжайте, приезжайте, вот приезжайте сюда. А можно ли в вашем городе открыто сказать, что, ну, мы, конечно, Дон Педро, но фамилия это у нас настоящая Прутен, Мутен, может быть, можно ли записывать по фамилии, записывайте как угодно, только, только, как бы, живите тут, ведите торговлю и так дальше. И в ливорна начинают приезжать огромное количество Маранов из Испании, из Португалии. Город Ливорно становится, наверное, одним из самых, ну, одним из самых необычных городов мира. Вообще он стал таким, такой большой базой торговой. Дело в том, что вся торговля, идущая в Средиземном море, проходила через Ливорно. Так получалось. И город стал важнейшим центром распределения товаров из Северной Америки. То есть, то есть знаете, вот все товары свозят на какую-то базу. А с этой базой потом она расходится по разным магазинам. Тогда европейская база, она этого стал город Ливорно. И спасибо большое Казиму Медичу, который, который придумал вот эту потрясающую идею. Огромная европейская база. Ну и э, Ливорно опять же космополитический город. Там есть, живут разные. И, там и греки живут, и французы, там и англичане, и армяне. Там, там много всего живет, но Самая большая диаспора, которая была в Ливорно, и самая влиятельная, и подчисленная самая большая, это была, конечно, еврейское э вот это вот землячество, которое было в Ливорно, и это были сефарды, которые приезжали и в основном из Испании и из Португалии. Да, потом в 17 веке, в начале 18-го туда приезжают евреи из Турции, опять же сефарды, из Северной Африки, тоже опять же из сефарды, и из Италии. Но Ливорна становится таким действительно э, сефардским центром. Но э, со всеми этими делами, нормальным сефардским центром, там не было вот этих, э, вот мы сефард, а вы все, значит, пустое место. В Ливорне никогда этого не было. Там это было очень богатая община, говорят о том, что к началу 18 века только 6% жителей Ливорна, евреев, они жили за счет общины, это, это значит, что у них была маленькая зарплата, то есть община должна была им помогать, Еврейская община, в еврейских общинах практически не было нищих. Тот, у кого не было денег, община помогала им. Так вот, в Ливорно таких людей было 6%. Это очень мало. А 94%, 94 это, ну, по большей части, процветающие бизнесмены. У них был совершенно потрясающий бизнес. Там была такая семья Луз, братья Авраам, Искаки Матью. Они даже дошло до того, что они вели э, бизнес э, с Московией, как писалось, и занималась продажей икры. Надеюсь, что красные икры они там привозили. Э, но одним из, да, в Ливорной евреи начинают развивать э, производство мыла. То есть они делают это как, как целый бизнес. Э, маловаренные какие-то заводы еврейские. Но чисто еврейская тематика, которая была в Ливорной, это продажа. Кораллов. И поэтому, когда говорится, что Карл у Клары украл кораллы, я думаю, что э, Клара у, Карла у украла кларнет, не, не уверен, что Клара у Карла Кларнет крала, потому что он не нужен был. А вот кораллы нужны были у Клары, потому что евреи занимались производством кораллов. Ну как кораллов, они их не производили, они из кораллов делали ну, вообще, те украшения, которые делают из кораллов. Но, чтобы было более понятно, к началу XIX века 36 фабрик по производству кораллов в Ливорно они принадлежали евреям. Ну Практически вся коралловая, весь коралловый бизнес он был в руках евреев Ливорно. Поэтому Ливорно в эти самые сумасшедшие годы становится ну, действительно необычным городом. Но ну, необычный город, город свободный. Город действительно свободный, там не было ни гетто, там евреи могли жить, где они хотели, они занимались, чем не хотели. И Ливорно становится потрясающим, потрясающим местом, поэтому, когда закончится коронавирус, друзья мои, я никогда не был в Ливорне, и я очень хочу туда попасть. Он находится как бы в стороне от туристических маршрутов, но, поверьте мне, стоит потратить время, он находится рядом с Пизой, совсем рядом. И не на колокольне, который башня называется там глазеть, а поехать в город Леворна, который пропитан еврейской историей. Чтобы было понятно, в начале 18 века Леворна является вторым еврейским городом по населению в Западной Европе. Первый был Амстердам, второй Леворна. Ну, в этом городе, опять же, все было совершенно необыкновенно. В 1651 году в Ливорно открывается своя еврейская типография. Ну, хочу вам сказать о том, что в Ливорно книги будут э, печатать до начала Второй мировой войны. С 1651 года там будет какой-то перерыв э, на лет 40 потом, а потом постоянно. Леворна становится одним из центров печати еврейских книг, таких же, как Амстердам, Венец, Венец уже уходит на второй план, там, Амстердам. Ну, в общем, э, это становится э, центр печати книг, который снабжал книгами все еврейские общины э, Средизем... Средиземноморья. Так вот, э, даже э, типография, которая открывает в Леворна, она тоже необычная. Был такой человек, его звали Джидиди Агабай Ну, Габай, кстати, сифардская чисто фамилия Джидиди Агабай Он был в свое время богатым человеком Говорят о том, что он торговал камнями, жемчугом Ну, в общем, как бы он был богатым человеком Жил в Италии И сифард, который жил в Италии Я не знаю, где он жил, муж, даже во Флоренции он жил И вот он приезжает в Ливорно и он хочет в Леворно открыть еврейскую типографию. А это, это звучало странно, потому что типографии-то были. У евреев печаталось огромное количество разных книг. Но в Италии евреям запрещалось владеть типографиями. Вся, все еврейские типографии, потом и не только в Италии, они в основном были в руках у христиан. Они, как бы это был их бизнес, они печатали еврейские книги, у них работали еврейские работники и так дальше. Но это были христианские типографии, евреям запрещалось в те времена иметь свои типографии. Но в Ливорна можно делать все. Поэтому Джидиди Агабай, он решает открыть Ливорна типографию. Он понимает о том, что бизнес очень и очень опасный. Ну, не в смысле того, что тебя прибьют, он же не с караваджа бизнес сделал, а в смысле того, что финансово тогда это все очень дорого стоило производство. И не было понятно, купят эти книги, не купят эти книги. Но Джидиди Агабай пишет в предисловии своей книги Елкут Шимони, первая книга, которую он в 1651 году издает в Ливорно, он пишет, что он не думает о финансовых потерях. Так он пишет в предисловии, так как тора ценнее жемчуга и все желанное не сравнится с нею. Как он начинает издание своей книги. Он пишет, даже если я потеряю все свои деньги, я был в свое время богатым человеком, занимался бизнесом и так дальше, а сейчас я хочу сделать что-то для своего народа, я хочу печатать книги. И вот так появляется вот эта вот первая еврейская типография в Ливорно. Необычный город на Средиземном море, необычный город в Таскане, который обязательно нужно посетить. Дорогие мои друзья и товарищи, сейчас я хочу, чтобы мы временно перелетели из Италии в Испанию и в Португалию, кстати, тоже неплохие страны, мы потом вернемся в Италию, потому что мы, кстати, из Италии пока еще не уходим, еще будем говорить про Италию. У нас На повестке дня будет падуя с историей про Рамхали. Мы, мы остались в Италии. Не хочется уходить с Италии. Он теплая, красивая страна. Но мы так много говорим про этих сефардов. Мараны, которые живут в Италии, которые живут в, Италии, в Испании, в Португалии. 18 век. Остались ли там мараны? Слушайте. Это, это вопрос, как казалось бы, немножко странный. Вот, Прошло 70 лет советской власти. Да не и 70. Уже советская власть там в 1991 году закончилась. Намного больше, чем 70 лет советской власти. Скоро уже там будет. Скоро, да уже 100 лет советской власти прошло. сто лет советской власти сейчас. Ну, да, там, сначала 90-х годов, и многие евреи, кто захотел, пожалуйста, они могли там, узнавать о том, что такое евреи, ходить в синагоги, читать, слушать лекции э, э, наши, по еврейской истории. Пожалуйста, все, все, что, все, что хотите, у нас ничего не блокирует. Слушайте. Так вот, э, э, ну, это прошло 70, ну, хорошо, ну, 100 лет. Ну, сколько евреев ассимилировалось? Ну, полностью ассимилировалось. Я встречаю таких людей. Они полностью ассимилированы, у них остались еврейские какие-то фамилии, все. но ну, мы русские люди. Вот сейчас вот недавно этот актер Гафт э, э, ушел. Был православным человеком, с крестом и так дальше. Ну, это были все несчастные люди, это были мараны. Нет, это были не Мараны, это были потомки советских Маранов. Но это 70 и ну, даже сто лет. А первые такие мараны, насильно крещенные евреи в Испании, они появились, прошу прощения, в конце 14 века. А потом в 1492 году, в 1492 году евреев из Испании выселяют. И кто хотел, уехал. А кто уже был, был там крещенный насильно, по разным причинам, остался. Из Португалии евреи выселяют в 1497 году. А мы сейчас говорим, ну не знаю, там, середина 18 века. Ребят, прошло почти что 400 лет, если говорить с конца 14 века. Ну хорошо, 350 лет. Ну огромное количество времени-то прошло. 300 лет прошло. Но это же не 70, 300 лет. И Испания, и Португалия. И там, кстати, за тайное соблюдение еврейства, прошу прощения, сжигали на кострах. И сжигали на кострах по полной катушке. Неужели в 18 веке в Испании в Португалии Остались еще те, кто тайно на протяжении стольких столетий продолжал соблюдать законы иудаизма. Оказывается, остались. И это, это совершенно потрясающая история. Ну, давайте уйдем в сторону от каких-то моральных вещей. Сначала давайте смотреть Испанию. Испания и Португалия немножко разные истории. Потому что в Португалии евреи, которые были, их насильно все крестили в 1497 году. Ну просто насильно. Их заперли там и насильно крестили. Они отбивались, нет, не хотим. Все, насильно крестили. В Испании ситуация была другая. В 1492 году мы говорили, что Донас Кака Барбанель оставил все, что у него было, и голым и боссом ушел в никуда. Но большая часть евреев осталась. Они были насильно крещеные. Но они могли тоже уйти, да, если они потом ушли бы куда-то и сказали о том, что теперь мы не, не, не христиане, а евреи, их бы тоже прибили, если это была христианская страна. Но, пожалуйста, они могли поехать в Турцию, пожалуйста. И... Но они остались. По разным причинам остались. Мы не будем сейчас говорить эти причины. Но на протяжении вот этих столетий многие из тех, которые остались, я не скажу, что все большинство, я думаю, потомков испанских евреев, они действительно были членами коммунистической католической партии. Ну, 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 полностью. Они себя, ну, вообще все время, там, иконы были и так дальше, в церковь ходили, все. Ну, вообще никак все время. Они потом брали даже испанские имена, фамилии. Но в Испании, и в Португалии была одна еще такая потрясающая вещь, как она была в Советском Союзе. В Советском Союзе у всех было свидетельство о рождении. И в, кто, наверное, помнит, в классе были журналы классные, и там на последней странице всегда было написано фамилия и имя, и было написано национальность. И все хотели посмотреть на национальность. Я так боялся, что откроют и увидят о том, что я не, не, не француз настоящий, как дедушка говорил. Боялся. Однажды открыли, посмотрели, раскрыли меня, раскрыли карты. И сказали, тогда я в Киеве тогда жил, сказали все, что думали по этому, по этому поводу. Так вот, в Испании, в Португалии плюс-минус то же самое было. Там был так называемый культ крови. Культ крови, который говорил о том, что если у тебя в роду когда-то были евреи, ты не имеешь права занимать ни, никаких руководящих постов и так дальше, мы говорили уже когда-то об этом. Гитлер ничего нового не придумал. Он просто взял старое. То, что было в Испании, кстати, там, прошло меньше 100 лет, и Гитлер опять возобновил эти вещи, только уже не в Испании, а в Германии. Поэтому вот этот культ крови, он многими и помогал. Если ты даже хотел сказать, а я уже не еврей я испанец, тебе все равно напомнили, кто ты и кто были твои предки. Но как бы там ни было, как бы там ни было, португальских евреев оставим сейчас в стороне, мы сейчас к ним придем опять же, в Португалии другая история их насильно крестили там, Испания приехал в конце 17 века из Португалии один еврей в Амстердам кстати, это интересная вещь это интересная вещь, знаете, у нас сейчас есть такое движение Болей-Шуф. люди, которые возвращаются к еврейским корням это очень видно и на российском евреестве, и не только там дедушки уже ничего не соблюдали, родители ничего не соблюдали, а у внуков у них вот появляется вот это вот чувство: мы евреи, мы хотим узнать, а что это, а как быть евреями, и так дальше вот появляется вот этот интерес. Интересно, что вот и в Испании, и в Португалии этот интерес у молодежи он стал появляться спустя где-то лет 200. Родители уже, может, даже, опять же, член партии, но они тайно что-то соблюдали. Как мой дедушка ходил в синагоги, там, отцу приносил и так дальше, они что-то делали, это опасно было очень там. Но вот в 17 век и начало 18 века вот этот вот подъем самосознания о том, что мы-то а мы на самом деле как бы евреи, которые живут в Испании и так дальше. И многие тогда, как мы говорили, уезжали. Потому что если ты в Испании говорил, а теперь я не христианин, я еврей, тебя тут же сжигали на костре. Это тут вообще э, не о чем говорить. Так вот, э, многие начинают переезжать. Вот мы видели, в Ливорно приезжает, потом в Амстердам приезжает, в Гамбург приезжает, потом в Лондон приезжает. И вот, вот эти все товарищи, они туда переезжают. Так вот... Э, много ли евреев таких вот осталось в Испании и в Португалии в 17 веке, в начале 18 века? В конце 17 века в Амстердам приехал один из таких беженцев из Португалии. Ну, вот он туда приехал, его, понятно, окружили евреи, из -за железного занавеса, можно сказать, приехал. И они спрашивают, слушай, скажи, а еще евреи у вас там остались? Есть ли там евреи... И вот э, он пишет, это его прямая речь. В Испании и Португалии мужские, женские, католические монастыри переполнены евреями. Обратите внимание, многие евреи э, для того, чтобы, ну как-то, ну, как ну вот, э, надо было стать членом коммунистической партии. Ну, многие не становились, но ну, если хотел, ну как-то вот, вообще, ну вот, поэтому... В Испании по Португалии многие женские католические монастыри переполнены евреями. Многие каноники, инквизиторы, епископы происходят от евреев. Немало, немало между ними таких, которые иудействуют в душе, но носят маску христианства лишь ради житейских благ, пока не одумаются и при первой возможности не убегут за границу. В нашем городе имеется в виду Амстердам. И в других местах находятся бывшие монахи-августинцы, францисканцы, изуиты, доминиканцы, отрезшиеся от идолопоклонства. Он говорит, вот тут вот, вот, среди вас вот эти вот всякие эти, товарищи, а знаете, кем они были там? Все виды монахов, которые были, они были там. В Испании имеются еще и епископы, и строгие монахи, чьи родители, братья или сестры переехали сюда к нам в Амстердам или в другие города для того, чтобы открыто исповедовать иудейство. Вот это вот потрясающая вещь. В семнадцатом веке в Испании, ну скажем так, большая часть, наверное, и потомков евреев, которая была, полностью ассимилировалась. Но какая-то часть, она тайно продолжает соблюдать законы иудаизма. Был такой человек, его звали Арон Гордон или Гордон. Как угодно называйте. Он, вообще-то, на самом деле, был из Литвы. То, что можно сказать, наш, такой ашкенадское. Из речи посполитой или посполитой, как вам более удобно говорить. Он был из Литвы, и он поехал получать высшее образование. Тогда высшее образование евреи могли получать ну, практически в одном месте. В месте совершенно необыкновенном. И в университете совершенно необыкновенным Ничего о нем вам сейчас рассказывать не буду, потому что буду рассказывать на следующем уроке. Это университет, который находился в Падуе. Когда мы приедем с вами в Падуе, мы обязательно поговорим с вами насчет подуанского университета. И вот наш герой, Рон Гордон, из Литвы, гений. Потому что в подуанском университете, если ты хотел заниматься, надо было быть действительно гениальным таким товарищем. Он занимается в Падуанском университете. Это вторая половина, конец 17 века. И вот он возвращается домой на каникулы. Как его занесут в Испанию, не спрашивайте. То есть, ну, скажем так, э, видимо, он ехал не совсем домой, видно, он ехал откуда-то э, для того, чтобы приехать домой. Ну, ну он студент Падуанского университета. Ну, в общем, как бы там ни было, э, вещь происходит весной, Весной на море обычно едут либо аристократы, либо большие романтики, когда нужно очень что-то, действительно, что-то срочно сделать. И вот э, Арон Гордон, он был один из таких, который плыл на этом корабле. Он оставил совершенно потрясающие воспоминания. Но это не сказки, воспоминания человека. Арон Гордон, реальный человек, врач, закончивший Падуанской университет. Он рассказывает о своих приключениях. И вот э, большая буря. А он, я не знаю, откуда он возвращался, не знаю. Но он проплывал мимо берегов Испании. То есть корабль, то есть корабль не должен был идти в Испанию, но недалеко был от берегов Испании. Очень сильная буря, корабль начинает уносить к испанской границе, и буря усиливается, и вот недалеко от берега, на который корабль все больше и больше сносит, корабль противопел кораблекрушения. И наш герой Арон Гордон прямо как не знаю, там, Гулливер там или еще кто-то, на Робинзон Крузе. Он на этом бревне доплывает до берега полуживым. Полуживым тот доплыл, в одежде, которая была, приплыл на берег, упал, потерял сознание. Очнулся, смотрят, куда попал, Испания. В Испании время жить запрещено. Не просто жить запрещено, посещать эту территорию запрещено. И вот Арон Гордон из Литвы, Башкенавский такой еврей, очутился, случайно очутился в Испании. И вот он описывает, а что делать? Ну, как бы, если человек ко всем придет, скажет, спасите меня, я еврей, ну, как бы, э, на этом э, жизнь Арона Гордона, скорее всего, и закончится, и воспоминаний никаких не будет. Поэтому, что говорит Арон Гордон? Он говорит, я итальянец. По итальянски говорит, он очень хорошо. Занимается в Падуанском университете, очень солидно, звучит очень солидно. Крыльбе крушения, все все понятно. И он едет в какой-то ближайший город, который там был, не помню, какой это город. И, и, и вот он как бы, его главная задача из Испании как-то уйти. А для этого нужно какие-то деньги заработать и так дальше, потому что ничего нет у него, все. А он плыл незадолго до Песоха. И, видимо, ну, как бы было время, когда вот-вот должен наступить Песах. И говорит Арон Гордун, я слышал о том, что в Испании есть довольно большая группа людей, которые до сих пор тайно соблюдают законы иудаизма. И я подумал, сейчас наступает Песох. Я нахожусь в государстве, ну как Штирлиц, скрывая все, кто я на самом деле. Как мне найти тут евреев? Если я буду кричать, евреи, евреи, кто скажет, я еврей, его сразу на костер. Ну, как бы, Гордон на костер бы, кстати, не отправили, потому что он, как бы, не, не переходил в крестьянство. Непонятно, что бы с ним было, но на костер бы не отправили. А тот, кто откликнулся, отправили бы. И вот он незадолго до Песоха, он говорит, я решил пойти на рынок. А на рынке там было такая как была бы ну, прилавок, на который продавали зелень. И он увидел горькую зелень, марор. Ну, вообще я не буду говорить, сейчас марор может быть не обязательно горькая зелень, но в те времена сефарды использовали часто очень действительно горькую зелень. И вот он начал ходить по этому рынку, денег у него нету, голодный, ходит туда-сюда и, и смотрит за вот этим значит, прилавочком, смотрит, а может быть, кто-то придет и будет покупать эту горькую зелень, потому что в ну, больших количествах. Потому что если человек там листочка один купит, одно дело, но если больших количествах, значит к пасхальному седру, то что у нас называется тайные вечери, она действительно там была тайная, и вот он смотрит, подходит какой-то человек, видимо слуга, и видит эту значит горькую зелень, покупает ее очень много, садится в довольно такой состоятельный экипаж и уезжает с этой покупкой, и он думает, о. Скорее всего, я сейчас тут найду каких-то евреев. И он смотрит, куда подъезжает этот экипаж. А экипаж подъезжает к очень богатому дому испанского какого-то гранта. Опять же, если это была бы сказка, это одно дело. Это правдивая история. То есть, ну как бы, Арон Гордон, серьезный человек, описывает, как он выжил в Испании. И вот он видит, что, ну как бы, эта слуга заходит в этот дом, дом очень богатого гранта и так дальше испанского. И он решил, ну, что будет, то будет. Все равно денег нету, кушать хочется, все. Он попросил, может ли его принять этот грант. Как вас представить? Скажите, я из Италии, я студент Падуанского университета, медик, будущий. Мне очень важен вопрос к вашему хозяину. Ну, приходи. И он заходит к этому гранту, сидит испанский грант. И Арон Гордон ему в лоб говорит. Он говорит, знаете, ваше сельство, я еврей. Было кораблекружение, я никакой не итальянец Я еврей, а сейчас праздник песах Я понимаю, что вы сейчас скажете, наверное, все что угодно Но я видел, что ваш слуга покупает огромное количество горькой зелени Это морор. И я понимаю, что такое количество горькой зелени Может покупать только человек, который с семьей будет отмечать песах Пригласите меня на пасхальный сетер У меня ничего тут нету И этот э, грант он понимает, что если он сейчас говорит, что я еврей, а человек, который пришел к нему, это агент инквизиции, то есть сожгут всю семью. И он говорит, вы что, с ума сошли? Какой я еврей? Что я говорю, что вас выгоню? Что? Я знаешь, что вы еврей. Я настоящий еврей. Я не, не агент инквизиции. Все, я гордон. И хотите, я вам сейчас процитирую там цитаты из там Все, что угодно. Пригласите меня на пасхальный седр. Я тут один в этой стране. И Грант раскололся. Раскололся. Он обнял его этого Арона Гордона и сказал, приходи ко мне завтра на пасхальный седр. И Арон Гордон описывает пасхальный седр в семье этого Гранта. Понятно, фамилию не говорит, имя не говорит, ничего не говорит. Он говорит, у них большой такой дом, подвал. В этом подвале закрытые окна, все, все закрыто. Этот испанский грант, который, который уже дедушки, про дедушки, про дедушки, про про дедушки. Они уже живут в Испании, они уже они грантами стали. Они люди, такие, практически не практически, но как дворяне уже живут. И вот его семья, он говорит, кроме маленьких детей, потому что маленьким детям боялись это говорить, чтобы они не рассказали где-то на улице. Муж, жена и взрослый сын. И Арон Гордон. Вот они сидят тайно в подвале и соблюдают пасхальный седр. Это испанские евреи. Это э, начало рассказов про испанских евреев. Тут есть еще много очень интересных вещей. Это как бы для затравки было. А вся вот эта вот история дальнейшая, как же все-таки жили испанские евреи в Испании, в Португалии в начале 18 века, уже тогда в следующей серии. В следующей серии обязательно поговорим про испанских и португальских евреев, маранов, или как их называют на иврите «Анусим» насильно крещенными. Побываем с вами в Неаполе и увидим, какая связь между Каморой и евреями. Связь совершенно сразу скажу, никакой, но для затравки надо было, конечно, слово Камора сказать. Ну и, наконец-то, я думаю, что, наконец, мы с вами все-таки доедем до Падуя и посидим с вами на занятиях в подуанском университете. Единственное место, где, в принципе, евреи могли заниматься. Хочу всем сказать, что дополнительные материалы к нашим урокам, можно послушать на моем телеграм-канале, который еще не блокирует, который называется «Еврейская история». Подписывайтесь, там кроме наших лекций я выкладываю различные материалы, которые так или иначе связаны с, с тем рассказом, о котором мы с вами говорим. Всем хорошего настроения, хорошего дня и до следующей недели. Спасибо.